1: 欢迎光临文化夜总,夜总会，我是安心，我是汤安。我们这个夜总会呢，是在每个礼拜六下午四点跟隔天早上的九点开张的夜总会、嗯，跟一般的比较不大一样。嗯，所以你要进来的话，你要打开你的收音机、嗯，或者是打开你的手机收听 Podcast，
2: 嗯，就可
1: 以听得到
2: 。哎、欸，真的有。我们是从礼拜六到礼拜天哈，对啊，期间限定精华的时间。对，那
1: 你要说我们这个夜总会，两个妈妈想在卖什么呢？嗯、我们没有在卖什么酒啊，<笑>也没有在卖<笑>。卖笑啊，我们就是卖故事，卖故
2: 事，对,對、啊
1: 、人生总是要听到一些小故事的时候，你就可以跟你的朋友啦、家人分享。某种程度，你在跟朋友聊天的时候，哎、欸，有一种莫名其妙，就会觉得我好像懂蛮多
2: 的。<笑>没有啦，就是其实有故事嘛、嗯，有故事就有人生，没错，才是有记忆。对、啊嗯，而
1: 且是希望可以让你知道，你周围原来发生这么多的事情、啊，但你以前都不知道，不是很可惜吗？嗯、所以，我们第一个单元的文化很有事要来告诉。很重要的事
2: 。文化很有戏，真的很有戏。我是周明我们一起来搞戏
1: 。今天的文化很有事，我刚刚说是要说很重要的事，是因为今天是个我们首播日，是在十月十七号。对，十月十七。今天是一个很特别的日子，也是一个国定的纪念日——台湾文化日。
2: 文化哎、欸，好切合我们节目、啊《好好切合文化夜总会》。台湾文化节，嗯啊、到底要干嘛？这个节日？其台湾文化日啊，它是一个在台湾历史上的一个译文的启蒙。启为什么是译文的启蒙呢？大家知道，在日本时代、嗯，其实有非常非常多台湾很优秀的人，他们可能是医生，可能是哲学家，可能是写书的。这些人分别是什么人呢？像林献堂啊，连衡啊，奈何啊,啊，对，这些其实都是在台湾。在一九二零年代日本时代都是非常优秀的一群青年，基本
1: 上这些人，即使是现在的课纲没有改，他们在历史课本、国文课本也都会提
2: 到的人，对，可见多重要，很重要。嗯、但历史课本跟国文课本提的呢，又不又不够，又不够，又是那个皮毛。对，其实在当时，因为日本时代嘛，哈，那其实这些年轻人都会觉得，嗯、我们台湾人要有台湾人的一个民族自觉，嗯，所以那个时候他们就会自己成立读书会，还办报纸、啊《台湾民报》，对，然后呢？这个办报纸有什么意义呢？他们就说林献堂是医师，对，他就说他要治疗台湾人啊知识不足症。哇，<笑>这个很难哎，很难很难、哦。但是他们也很努力，因为有时候人家讲说文青文青，年轻人跟他唠他有距离。他们是真的想要付出实心，所以他们就办报，嗯、然后就办讲堂，嗯、然后呢播放音乐，然后还有就是教你很多生活上的事情，哦、然后教你念历史。我我觉得那个年代好棒哦，就是希望大家的名字稍微开一点，<笑>你就会发现原来你现在所承受的东
1: 西是不对的。你也可以发现某些事情它不是非黑即白，它有一些
2: 更高层次的你可以去讨论。没错，你知道那时候台湾这个文化们有成立叫做台湾文化协会嘛？对，那个创会会员啊，当天出席的人有一千多个人。很多哎，那时候、欸、对啊，什么橄榄枝嘛。我们现在用脸书号召一万个人出席，一个人就不错了。是，他们现在一千多个人，然后大家都是很有想法说，说对我们、呃、台湾人要怎么样？那时在大道城那边嘛、嗯，大家都是师生、嗯，然后也都很开心的聚在一起、嗯。所以呢，各有专长的就各自分配你要讲什么，像连横、连战、英爸爸、连胜文哎阿公阿短喜郎。哦啊近近的台湾使用小噶就口诶，就爱台湾的哦、喔。对他，他就讲历史。那像我刚刚提到林茂生，他就讲哲学、嗯，哲学很远呢、欸。在那个年代，谁懂哲学？但他他,他就在那个年代讲哲学哦、啊喔。然后还有医师，他就讲一些宫位啊、嗯、等等的。对，所以这个日子非常的重要。就在十月
1: 十七号是台湾文化日、嗯，不过也知道这日子基本上它就是一个纪念不放假，刚好遇到今天礼拜六啦。但是呢，如果你要到呃全台湾各地的文化场馆。博物馆啊，故宫啊，天免费哦、喔啊、不过下四点的，我希望你来得及啊，<笑>至
2: 少还有一个小时可以逛一下。<笑>大家只要记得，每年十月十七号台湾文化日哦、喔，嗯、文化部很赞，就是让很多全国的场馆都让大家免费就可以接近文化。嗯，真是很棒的一件事情。对，但
1: 是今天的文化很有势
2: 。嗯。今晚再来点名人接待。啊啊，所以今天是晚上来接待。欢迎回来文化夜总会，我是汤哎，我是安心。嗯，今天呢、啊，我们看到了我的老朋友心杰、嗯，超漂亮，嗯、漂亮，心、嗯、杰，对对对，他是心<笑>杰是，是现在是彩虹平权大平台的执行长。彩虹平权是什么啊？大家。想过这个问题吗？一听到彩
1: 虹，现在有两个意义啦，一个是跟同志有关，另外一个是反同的彩虹妈妈<笑>、啊。真的，我看到我小朋友的那个课表上面出现彩虹妈妈，我想这什么东西？就<笑>学课表出来交代，會會啊、<笑>我就想要了解他们到底上的是什么，因为我知道他们的彩虹妈妈的内容其实一直都有争议嘛。毕竟他们不是没有教职，你干嘛要进校园、嗯、教一些似是而非的？观念给小朋友，所以这真
2: 一直都有、嗯，那太棒了。我们今天请到心杰，心杰是这部分的专家，嗯、而且帮妈妈疏通一下怎么跟老师们好好的沟通，还有跟小
1: 朋友，如果他真的听到彩虹妈妈讲的某些话，他有疑问的时候，我要怎么跟他解释呢、嗯嗯？对不对？这是心杰的作用。所以今天先来讲一下心杰的背景好了。你之前有接受过一些同志的咨询热线平台工作，嗯，那个大
0: 家好，我是心杰<笑><笑><长期><笑>對我，我是长期对我我是吕心杰，然后我现在是彩虹平。大平台的执行长，那、嗯、呃这几年其实大家可能比较认识我，是在做这个婚姻平权的推动工作、嗯。那彩虹平权大平台的前身叫做婚姻平权大平台。嗯、那这个呃婚姻平权大平台是五个不同的同志组织一起呃成立的、嗯。那我其实长期就在这五个呃组织的其中之一的组织工作，叫台湾同志咨询热线协会。呃，我在热线工作了、呃、有八九年左右的时间。哇、哦，对，
1: 应该接到蛮多的电话，对不？对？对
0: 对，一开始就是接电话。我其实是从热线的，呃，这叫做接线职工起家的、嗯，就是我一开始就是接电话。嗯，那就是张职工啊，去演讲啊，然后到后来，哎、欸，他们刚好有一个工作机会，所以我就呃，大学毕业过两年左右吧，然后我就开始在热线工作，然后就是做服务社群，然后呃，做一些支持团体啊，然后也有做一些讲座啊，然后出书啊等等的相关的工作、嗯嗯，也持
1: 续为同志的平权做努力，甚至还。去参选了<笑>，去参选了耶<笑>
0: ！对，那时候其实也因缘际会吧。二零一五年就觉得，哎、欸，这个时机好像不错，然后又很希望说，在这一波比较年轻的候选人里面，其实真的有能够来自同志运动的声音。这样，因为嗯、呃，有一些朋友他本身是同志，但他真的。不必然的，过去是有在同志社群里面服务，见过不同样子的同志朋友。那因为这算是嗯，因为我本身是社工系毕业，所以我就是秉持这个社
2: 工的精神、嗯。<笑>很有热情啊！<笑>对，其实社工这件事情是一个职业、嗯，就是它不一定是你的人设、嗯。但是我要回到心杰，其实是一个非常非常非常有爱的小女生，然后就慢慢长成她现在这么看起来这么干练的样子。<笑>可是她非常的有爱。嗯嗯,嗯，我我
0: 们大概十几年前對，对十几年前，对我还很小，那时候真的是小女生。
2: 现在还是也是<笑>小女生，她现在、啊、我现在已经小女生，我现在都说我是中中年哦，我也是
0: ，因为我同。都是都，我都说我自己中年妇女了，因为我现在去的场合就还是，因为我觉得同志运动里面有越来越多年轻人愿意投入、嗯嗯，然后他们大概都二十，像我同事二十三、二到二十五岁，就都、嗯、就是很热情这样，然后希望多做一点事。嗯、那我对他们来说就是不是姐姐，是姐姐的姐姐。<笑>
1: <笑>那你现在在同志的相关平台这边工作吗？嗯、那你刚刚也说了，像现在已经三十多岁了嘛、呃，算是另外一代。嗯、然后现在有十几、二十岁人加入了，你有没有发现这几年对于呃同志这个议题来讲，世代已经有差别了？
0: 其实差别蛮
1: 大的、嗯，对，就像。
0: 嗯，我记得我小时候，其实，在他们这个年纪，我还是不太敢出轨
1: 、不敢讲。嗯
0: ，不太敢讲。那当然，我的可能身边的至亲好友知道，可是我不是说、嗯、哦，别人问我就会讲这样。可是我发现现在大概二十出头岁的年轻人，他们对自己的自我认同其实是，嗯，很愿意分享、嗯。对。然后他们身边的也有很多，以前那个异性恋跟同志社群分得很开。对，就是。同志社群会有一个自己的小
2: 圈,圈小圈圈、嗯，对
0: 。然后，当然我们也还是会有异性恋朋友，可是这两坨不会交错太多交错、嗯，可是我看现在二十岁左右的年轻人，他们都是大家玩在一起，然后他他当然还是有自己的算是同志的社群，嗯、可是，嗯。也会有非常多的人有呃很多的同志朋友，然后大家是玩在一起的这样子的感觉、嗯，所以我觉得社会氛围确实已经变得非常非常不一样。就是同志过去比较被排除，现在呃就是有点融合回来，原本我们期待要进入的这个主流社会
2: 当中。嗯、呃，在我这个年纪了，大概就是说我学生时代大概一九九六到两千年这段期间、嗯，其实台湾的性别运动都主要是在妇女的运动，嗯那个时候的嗯、呃，就是同志的一些运动或是同志的认同，我们想要去找支持的团体，其实都跟妇女运动会相关。哦、所以，我记得那个时候，如果我们要上街头啊，争取一些相关的权益啊，嗯、你就会看到，呃，如果有 gay 大、lady 大的人，他就会大概知道说啊，大概就是跟我们一样的伙伴、嗯。但是，其实他都会是在一个妇女团体的一个状况下,下，对，一起去做行进，那在做议题上的分工。对、嗯，记得我们以前是这样，对，以前,以前比
0: 较多这样、嗯。所以，同志运动从妇女运动有。点被滋养长出来之后，嗯嗯所以其实嗯，我们跟其他国家的同志运动有一点点不太一样，就是很关注呃，真的是呃性别不平等的议题，就是包含是男性、女性啊，嗯、所以就妇女团体办的活动我们也都会去。然后像呃婚姻平权大平台的那个有其中一个组织就是伙伴组织就是呃妇女新知，所以就是其实妇运也是参与在这个婚姻平权推动的这个。部分非常多嗯
1: ，嗯，那因为去年的五月份、嗯，我们大法官解释已经通过了同婚是合法的、合宪的、嗯嗯，那已经一年了嘛？五月二十四号我记得，到现在已经十月份了吼，哈、嗯，超过一年时间，你觉得台湾的同志运动或者是说同志婚姻有什么样的氛围改变吗？嗯
0: ，我自己其实觉得婚权的通过啊，对,對很多的。真实的改变来说是，其实是一个起点，并不是终点、嗯。什么意思？就是在婚姻平权，呃，我我们其实还是不会说现在有婚姻平权了，因为还没有平权，其实还有一些权益是还没有被通过的。嗯、所以我，我我大概现在都会说同性婚姻，就是现在同志朋友可以结婚，嗯、但是他的法律一些相关的东西跟异性恋还是有差异的。比如
1: 说领养小孩
0: ，对，比如说呃，现在同志结婚了就不能收养小孩，但是其实单身是可以收养的，就是单身的人跟异。嗯嗯异性恋夫妻都可以收养小孩，哦、真的、哦、是的。但是你你单身就不管你的性倾向是什么，他也不会管你。嗯、对，因为其实政府是在鼓励，呃，大家是愿意收养小孩。我们的小孩收养率很。第一，大概全世界算数一数二低的。亚
1: 洲比较重视血缘
0: ，对，真的很重视血缘。对，<笑>然后所以就是，嗯，但是因为呃七四八事情法里面，嗯、呃，他有特别只有有特别说到说，哎、欸，目前反正他有规范到同志是呃没有办法，你结婚了你就没有办法收养小孩，所以是不能收养小孩。然后人工生殖法目前也还没有纳入同志、嗯、朋友，所以等于说呃想要有小孩的同志他要花比呃一般台湾一线夫妻更多的钱，他可能出国。不管是呃做那个人工生殖，就是代孕，或者是呃他有自己女同志，她自己有子宫，她可能就做试管婴儿、嗯，但是她都得出国做。对，嗯，然后还有另外一个部分是有一些呃同婚还没通过的国家的。呃，朋友，他现在没有办是没有办法跟台湾人结婚的，所以尤其如果如果你的，因为我们是亚洲第一嘛，所以如果是日本啊、韩、嗯、国啊不都不行，目前
1: 是不行的，是
0: 的，你可以，你只能用注记。那注记它其实就是只有一个，嗯，有一点像是一个 note， 对对,對、嗯，就是在户政事务所的，它有一个 note 说哦，就对，你们两个是 partner， 是伴侣这样子。嗯
1: 、那现在一年了，你有发现结婚的同志有很多吗？大概有四千多对，哎，很多哎、欸嗯，比我。想象中的还要多，可能异性恋结婚都不见得有这么多了耶。<笑>基数
0: 不一样啊，所以很难比。嗯、因为呃，异异性恋人数毕竟还是比较多、嗯，而且其实同志朋友呃，等于说他这一年多是把过去想想几十年想要结婚的人都一次消化完，<笑>一次
1: 消化完。<笑>你赶快去，要<笑>带包
0: 红包。对，然后所以所以，我们所這,這,这一年在包好多红包，我觉得真的是这个
1: 是开心的红包，损失就是我们
0: 在大师哦。<笑>然后我都想说。我这么辛苦，就帮大家争求。可不可以不要包？<笑>应该要嘞，我<笑>觉得应该要。我<笑>想我可以去吃免钱，是不是？没有啦，开玩笑。要不同朋友，我都还是会包。对对，但是嗯，我觉得社会氛围差很多，尤其是台湾人是就够以，他们就是现在都会说。就是一般哦，计程车司机啊，然后或者是早餐店阿姨，嗯、他们就会说：“啊，今晚我们家要当结婚啊,、嗯、啊，哦，就是该要当结婚啊，那啊那啊对对啊那啊，他跟我去日
2: 本报嗯，对啊，就是他
0: 就是就结婚，<笑>他们也就。”接受了，像我有一些朋友搭计程车、嗯，然后可能计程车司机看出来他们是同志，嗯、然后就会问说：“哎、欸，那你没有结婚吗？现在不是可以结婚了吗？”<笑>好可爱、喔，这样子就会
2: 这个对话好可爱，哦、这个就挺主
0: 动的就，就表示一
1: 种善意吗？
0: 对、嗯。然后我觉得这个是一个让同志身份正常化的过程，嗯，就是呃，过去因为常常大家不了解，所以就用很多奇怪的眼光或想象，对、嗯。那现在因为哎、欸，就越来越日。日常，嗯，他就是哦哦，我有同志朋友啊、哦，他们结婚了哦，对，然后呃，甚至是尤其是互证系统人员啊，他们很常就会遇到同志朋友，嗯、他们就会慢慢练习怎么样可以自然的互动，然后也会发现说，哎，可能没有原
1: 本我想象的
0: 这么可怕、哦、或是奇怪
1: 。就四千多对啊、嗯，同志其实也有分生理性别嘛，男性跟女性，是。是男性结婚的多还是女性,女性结婚
0: 的多？为什么女生喜
1: 欢？<笑><笑>对，为什么是？是因为还是有一个传统压力在吗
0: ？我觉得从那个生理性别的社会建构这个角度来看，哦，嗯、就是一般异性的男生跟异性的女生，可能也是异性的女生比较想结
2: 婚，真的、哦，<笑>对不对？因为很多女生都很期待有个浪漫的婚礼、哦、啊，穿的婚纱求婚或成家
0: ，我觉得是一个从小就。呃，我我觉得他还是被社会教育出来的啦，對對對这样。但是，但是因为我们都活在这个社会中嘛，對對對我们是女同志，嗯、但是还是被当女生教育。嗯、<笑>也我也是还是会期待我有家庭、有小孩、有呃两个人幸福的生活。对。嗯、但我就觉得我的男同志，但男同志朋友还是有。嗯、但是我觉得我的蛮多男同志朋友，就是感觉结婚也不是在他的想象、嗯、生活想象里面。嗯这样子，但他可
1: 以不结婚，可是这个权利不能没有。
0: 当然，就是我可以选择我不要结婚，但是如果我想结婚的时候，这个国家呃要能够认可我的身份跟关系、嗯。对，这
1: 是平权的其中一个意义在里面呐、啊嗯。那因为也刚刚也说了嘛，同志结婚合法到现在一年多了，其实也蛮想了解同志们他结婚之后的生活过得好吗？嗯，异、嗯、性恋会有所谓的。传统，比如回娘家、啊、回婆家的、嗯，过年要去哪个人的家里回啊？<笑>那同志部分呢？同志的婚姻的生活又是怎么样的一个面貌呢
0: ？嗯、我这就是我其实一直以来在推动呃，就是推动婚姻平权的时候，都常常会觉得，其实让同志可以加入到这个婚姻系统里面，他是会带来一一种呃改变的想象
1: 。会不会加入之后他就不想结婚？<笑><笑>因為结婚好累，要负担这、欸哦、很多人也
0: 会，<笑>很多人会这样说，對啊、是不是有发现不一样有些人就会说，哦，我觉得最常现在最常出现不是已婚的人士的压力、嗯，是未婚人士的压力。哦，
1: 因为开始有逼婚的压力了
0: ，<笑>就是台湾传统对于异性恋。婚姻的这种想象跟压力、嗯，其实全部还是一样，会出现在同志朋友身上。对
1: ，所以这某种程度对异性恋来讲也是个平权。<笑>有什么压力只有我们受，你们也要来感受一下。
2: 压<笑>力是流动的。其实刚刚欣姐在讲说，她其实是建立一个，搞不好就是一个 model， 就是说，你看同志伴侣、同志婚姻里面，他们不一定要、一定要、非得。什么样 typical 的方式去跟各自原生家庭去相处、嗯？对啊，他们有更自在的相处方式，那可能就是可以是未来异性恋的一个典范，因为我很羡慕啊。因为我们刚刚私
1: 下聊的时候啊，新、嗯、杰我就问新杰说：“那同志婚姻他们会有所谓的过年回我家的问题吗？”因为像像我就有啊，我过年就逢年过节一定是要回婆家的嘛。嗯、那老实说，有时候是真的是会有压力、嗯。可是新杰说：“哎、欸，好像还好，又<笑>怎么这么好啊？但是我
0: 我知道的 case， 就我身边、嗯。”结婚的同志朋友、嗯，但是他们都还是要回家啦，就回你家或回我家，嗯、就我们就比较没有什么婆家娘家嘛，嗯對,嗯、对，那就看是先要回你家还是回我家。嗯、那我的呃观察，大部分都协调、嗯就
1: 是，都是协调的很好，
0: 就是当然也不一定很好，哦、就是协调好就好会会有冲突，一定会有，就是觉得为什么那么常回你家，我也要回我家，嗯、或是、嗯、但我也有看过蛮多，他们就是各自回自己的人生家庭，嗯
2: 、
1: 对，然
0: 后呃或者是说就除夕。而且现在用勺子的话，很多人其实家里只有一个小孩，嗯、对一个两个，所以他就是嗯、呃，他就是回各自回他的原生家庭，嗯嗯、可是可可是可能初一哦、呃、去其中一个人家，初二去另外一个人家，嗯像这样的方式。嗯嗯、那我也有看到蛮多人是哦，这个礼拜回你家你的原生家庭，然后下个礼拜回我家、哦、这样子，对，
1: 这样协调好其实也很好哎，异性恋真的要多学一点
0: 了。对啊，因为他就没有一个。你知道这种很传统的框架，谁应该要做什么事情？对对对，什么
1: 洗碗啊，嗯、都是女生做，没有哦。哦，我们两个都女生啊，那就看谁碗洗的比较干净，然后谁比较勤劳。对啊，对啊。这样其实还蛮令人羡慕的，<笑>大家可以多学习一下。啊啊、我们今天的名人坐台单元，我们专访到的是彩虹平泉大平台的执行长吕新杰，来告诉大家一些关于同志的婚姻会遇上什么问题，以及接下来还有同志游行要登场了。休息一下，待会回来。今晚要来
2: 点名人坐台哈，啊，所以今天是晚上来坐台。欢迎回来《文化夜总会之名人坐台》，我是安心，啊、我是腾哎。我们刚刚啊，其实上今上一个阶段非常的精彩。我们邀请到彩虹平权大平台的执行长吕心杰心杰，大家看心杰啊，就会觉得同志到底是长什么样？同志是不是都很很难相处啊？再家来看看心姐，其实还蛮漂亮的，超美啊！欸、也相处的、啊啊，我相信，我相信。<笑>可是
1: 大家对于我有时候也蛮难相处，哈<笑>人都有是
0: 难相处的时候。
1: <笑>大家对于同志的外表，他会有一个既定的印象，哦、<笑>对对、嗯
0: ？比如说比较阴柔的男生，对，大家就会预设说，哦，那你是不是就是 gay？ 或者是很阳刚的女生，对对对对对对,對,
2: 對,對，会不会就是蕾丝边？对，是、嗯。所以这就是一种传统对于这个性别刻板化的一个印象。嗯那其实，其实同志也许都在你的身边，可是我们大家都不以为意，嗯、而且可能是因为你没有雷达。嘎达给共姐，什么叫雷达？通常讲雷达嘎 gay 大都是男公男同志就 gay 嘛、嗯，那女同志就叫 lesbian 拉子。嗯、所以呢，如果讲雷达，那就是在讲说，哦，我可以感受到，感觉到,感覺到他应该是女同志。我如果是 gay 大，我就想啊、哦，我可以感觉到他是一个男同志。嗯、我觉得我还蛮敏感的，但、啊、是我是对男
1: 同志敏感，<笑>男同志我感受得到，女同志。反而不是很好
2: 发现。你是汉子吗？<笑>什么意思？汉子就很 man 啊，<笑>女汉子、啊哦、对女汉子，所以你可以感受到<笑>感受到
1: 男同志的这样的 gay 的，我可以扫到他。但是我后来发现，我我身边如果是女同志的话，嗯、要聊天我才会知道。嗯、但是女同志他们反而是很愿意分享他们的心路历程、嗯，但相对的男生好像就比较。不是那么愿意去谈这件事情，嗯、有这样的状况吗？呃，其实还确实蛮见仁见智的，老实说。但是我觉
0: 得男生、男同志跟女同志承受压力有点不太一样。嗯，男同志承受非常多，就是这个社会对于阳刚气质的崇拜的这样一个压力、嗯，所以他们比较容易去面对到说，他如果不够阳刚会被欺负、嗯，尤其他们会可能以前还有男校，嗯、然后当兵的时候他从、啊、小父母会。说你怎么都不出去打球，你怎么都在家或什么这种，他的这种社会压力会，嗯，比较直接，跟，嗯、呃，有时候霸凌的状况也比较多
1: 。霸凌的状况，叶、嗯、永志嘛，玫瑰少年的事件。对
0: ，那那可能就是因为他。大部分都是性别气质比较阴柔的男生、嗯，那他不必然是男同志、嗯，可是当然有一些男同志他是比较阴柔的。对，那女同志我自己觉得也蛮有趣的是，其实，在学校我自己觉得女同志的被霸凌的状况不会像男同志这么多，我觉得还是来自于大家对于阳刚气质的一个、嗯、觉得是好事。男生变阴柔是不好使， oh, 女生阳刚一点就、oh, 欸、好像也不用关系、啊。他在学
2: 校就会是风云人物，啊、特别是在女校学妹就会很喜欢、嗯、很崇拜那个姐姐。可
0: 是其实通常出了社会，嗯、大家其实会期待你是像传统的这种呃女性是比较温柔啊、嗯。然后比如说她，你可能要呃留长头发、啊，或是你在工作的时候，她会有很多性别上的限制、嗯。比如说你如果一些行业有制服，女生。绝对是要穿裙子,裙子，对，然后或者是有腰身的衣服这样子。嗯嗯、那很多比较阳刚女同志，她反而就比较在她的直牙上会遇到一些困难。其实,其實现在真的，一般的一性的女生，你不是不是不管你的身体像，你都会想要穿自己想穿的
1: 衣服，喜欢、啊、<笑>就
2: 好嘛。新姐这样一提，在讲直牙的部分啊，那个职场的柜子，嗯，很严重吗？现在？其实还蛮严重，的，在职场出
1: 柜比较难、嗯，还是对家人出柜比较难
2: ？我们的研究
0: ，呃，指出对职场出柜比较难
1: ，哦、呵呵很难想象吧？对，为是对家人，反而是难以开口
0: 。应该是说，如果很多人会想讲，他会觉得家人可能会是他的避风港，他愿意跟他讲、哦。但是因为在职场上的这个，他比较会跟他他自己的。呃，升迁啊，薪水啊，然后还有他的人际关系有关、嗯。然后我觉得大家会比较谨慎跟保守一点，这样子。嗯、有
1: 去观察说哪一类的职场，他对于出轨这件事情的压力是比、嗯……因为我知道艺文圈其实很多，大家都很愿意出轨、嗯，这个大家都听了很多。比如说像体育，嗯，比如说像建筑、嗯、这些传统比较阳刚的一些职业，嗯、会不会这些职业他就同志们他没有办法走出？那个鬼子，我我们其实
0: 年初的时候跟同志咨询热线就彩虹平权大平台跟同志咨询热线一起做了一个线上调查的问卷，我们调了两千多份的呃参与者天答这样。嗯嗯、那那呃，其中大概有五成的朋友他其实是有跟呃他的职场出轨的，但是如果问说我们还有一题就问说，哎、欸，你有没有跟你的直属主管出轨？那马上又调到三成。哦，
1: 为什么？嗯，因为主
0: 管对啊，因为主管可以。呃，帮你打烤鸡啊，决定你的生死。嗯，你是甲乙丙等、嗯，所以跟
1: 同事之间、平辈的同事之间出柜还算简单，大概
0: 五成左右成、嗯。但是
1: 如果要跟他的长官、老板来出柜的时候，他会考虑到的点就比较多了
0: 。对，然后通常因为台湾就是一个注重和谐，<笑>跟大家不要有冲突，我们要 peace。对的一个场域，所以你就不太会在，尤其是你的主管，如果他有一个一个比较不是这么友善的说法，你不会当场反驳他，哦、这样子，对,对你可能就会当嗯嗯嗯，然后就是带过，
1: 会被某种程度也是因为现在主管职他的年纪稍长一些，还算是在。呃，四五年级生，有可能，所以那个观念会传统，所以六七年级生或七八年级生的呃同志，他就比较不敢向这个阶层的主管出国，这也
0: 是非常有可能的，因为我们的民调也是显示，大概是二十到三十岁左右，他当然就是呃，大家支持度非常高，大概都八成以上、嗯嗯，可是如果就是一路随着年纪就下滑了。随着年纪就下滑。如果是大概四十岁到五十岁之间，他的接受度大概大概四成左右，哦、
1: 差,對差很多的，要
0: 差很多。你看一下差那么多，然后当然年纪越大、嗯，他的接受度越低。嗯、对，然后刚刚我讲到那个职业部分，其实蛮有趣的、嗯。公务人员的出柜比例非常低，哦、
1: 公务人员更传统
0: 、啊，<笑>但是很奇怪，公务人员其实是一个嗯铁饭碗。对。他也不可能，他一定要守法，所以他绝对不可能因为你是同志反而你对啊。可是大家还是觉得不安全。嗯、然后另外当然是科技业、嗯、建筑业、嗯，然后这种的、呃、相对大家出柜的意愿是比较低的。然后还有军人出柜的意愿也是比较低的。哦、对、嗯，我觉得军
2: 工教啊这一块，因为这个还是要回到就是说台湾的、呃、社会或是所谓的传统社会，军工教相对来讲都是一个铁饭碗。对。那会去进入军军工。宗教这个职涯领域的人，相对来讲，也就是人生要求一个平平稳稳，不要有平安，
0: 对对,對求平安，所以他比较不会可能想的，嗯，呃、对一些新的事物，他可能比较没有那么常接触或很熟悉。嗯、那像你刚刚说的那个，呃，比如说设计啊、译文啊，我觉得他们因为要一直接受很多新的事物或是刺激想法，嗯、那相对你都可以看到，年纪虽然是稍大的朋友，但是他对于新的。这个社会现象，它都是可能会比较开放的态
2: 度，嗯、比较开放的态度。嗯、所以像新杰啊，他在这个单位，他的存在，我觉得就非常的重要。嗯、因为新杰心很柔软，他他他他可以了解公务人员的一些困境、嗯。因为其实公务人员在现代的困境是什么？台湾其实一个像美学、设计，嗯、还有我们的译文，其实都是走在非常前面的。嗯、那会回到就说，公务机关他可能是给补助的机关，他可能是要执行法律法务的机关。机关执行公务的机关、嗯，相对来讲，他没有办法超前去所谓的觉得他要有一个帮什么开创性，对他没有办法去开一条门。嗯，对。那新杰现在这个单位，他其实非常的理解公务人员的这个心态、嗯，所以新杰其实相对来讲就要跟公务人员做很多的沟通，对、嗯，对不对？对。然后我现在
0: 也是行政院的性平委员、哦，对，所以其实我觉得某个程度上，我们是在用过去在推法，因为推法。很重要是，我们就是一直不停的在跟呃，比如说立法院、行政院，然后就跟大家沟通，大家在意的事情到底是什么。嗯、那其实以前的社会运动可能会是一个，比如说在外面呃宣扬自己的理念、嗯，可是这个理念要落实，嗯、其实是需要有很多协调跟沟通，去找到一个方法。嗯、那所以我觉得同志运动大家现在走到这里，是我们现在要解决问题，要呃协助我们。的公务系统去解决
1: 、哦、这些问题，的，因为彩虹平权大平台这个平台主要是针对法案的修订，对来做努力的嘛，在大法官。过了这
0: 个这个解释之后，你还是要进入到立法院、嗯、去把这个法通过，它不会自动成嘛、嗯，所以还是要通过这个。我们主要是在立法院里面做游说哦。还有
1: 就是后续包括了领养小孩啊、嗯、这一部分，你们也是要继续努力在推动。对，好，那我现在这边我有准备一些些的用词，是我想要来挑战一下心姐。<笑>这个挑战是说呢，因为我们知道包括之前的公投案、嗯，然后包括了后续一直陆陆续的讨论当中，有很多人会跳出来。讲了一些话，他觉得我是支持平权，嗯、可是殊不知那一句话可能就伤害到别人嗯，对，所以我想要用这些话来挑战一下你，有被我伤害到？啊、<笑>我也很怕，我不小心我就会去伤害到我的同志朋友我我我。我觉得我个人是还好，但我可以揣测
0: 一下,<笑>一下<笑>其他同志朋友的心情。就是
1: 有一些人他们会讲说，我尊重同志啊，我也很惊讶同志，我好多的同志朋友、嗯，但是他们要结婚，为什么要去修法？嗯，这样子，这句话，因为不
0: 结不修法就没有办法结婚
1: 了
2: 啊、哦，<笑>这是一个逻辑的问题。<笑>啊、那林德伟这样到顶我他干嘛一定要那个小黑布盖的卵巢操米虾米啊
0: ？那如果说，如果比如说我的另一半过世了，哦、那这样我就没有办法帮他处理他的财产呢、欸？好，然后就没有办法说，哦、呃，那那帮他签他的手术同意书啊，嗯嗯、然后我就阿姨，我就想买个一到顶走灯的最后一层。
1: 对，是这样，这就是法律的问题。所以为什么要修法，主要在这边，不是因为你接不接纳同志，而是这个法必须要去做的、嗯。那另外还有一些家长会说。我不是反对同性恋啊，可是为什么小朋友的课本里面要介绍同性恋是什么？为什么要去介绍同性恋的性行为？他们未满十八
2: 岁，这样可以吗、嗯？你们会害全世界都变同志啦！对<笑>啊，清洁力供给嘞，厉害，大概变同志。课
0: 本里面基本上是没有介绍这个性行为的，因为课本连异性的性行为都没有介
2: 绍。对，我也很。<笑>这句话到底哪里来的、啊？<笑>的新新各位家长，各位家长，各位家长，我们都是有读书，我们都有，不管是国立殡仪馆或现在的各个系统，嗯、我们的求学经验有谁教我们？因、欸、为我以前那个健康教育
1: 十四、十五章，老师是很严肃的，他说你们不准笑。他在讲课的时候说，你们小朋友。不准笑！我讲、嗯、我我讲这两章的时候，你们不要笑，因为大家会很兴奋嘛、嗯。然后就这样简单带过了、嗯，后续都是我们自己补充的，也不要补充，对不对
0: ？对啊，所以其实老实说，我觉得台湾性教育蛮蛮缺乏的。对、嗯，所以其实我觉得现在性教育在推动，并不是单纯同性或异性、嗯，它其实是呃，就是一个所有跟呃，你可能会因为你不知道孩子他会不会是同志或是异性恋、嗯，所以你要提供他所有正确以及安全的资讯，你必须要去。全部都说，但是老实说，嗯、呃，当然能做到的学校还是非常非常非常非常的少了、嗯。那基本上，学校现在提到同志，大概都是以一种多元啊、尊重啊，嗯、其实现在都被删光光了。因为以前很多人之前很多人抗议，对，就是连课本里面有彩虹旗，他只是介绍彩虹旗說，说哦，同志游行有人会拿彩虹旗，一张画的图片。就是都被抗议，然后都被拿掉。
2: 这些被拿掉啊？对啊，就是
0: 他觉得你为什么要让孩子知道彩虹旗是什么、嗯嗯？然后知道彩虹旗就会变同志嘛？所以我觉得这个最根深蒂固的观念，是因为他觉得不可以有同志。
2: 嗯
0: ，就是你要避免任何状况。是，但老实说，像我，我是呃，我是一个同志嘛。我从小也是学异性恋的故事，嗯、我爸爸妈妈也是异性恋、嗯，我老师都，我全，我身边所有人。异<笑>性恋，我学到了这么多异性恋的事情，但我还是一个同志，所以这个性倾向其实是。嗯，它它是很自然产生的，它并不是谁教我说、嗯、哦，你要变成同志，所以你变成同志这样子。对
1: ，嗯。那接下来好像还有几个活动跟跟彩虹平圈有关系的
0: 。对，很想推荐给大家。我们十月二十五号刚刚有讲到职场其实是非常重要，嗯、所以十月二十五号我们有一个活动叫做打开职场的柜子。那其实我们就是邀请到他在他的职场上有出柜的同志朋友。那呃，包含是有嗯，在儿童界蛮红的昆。昆虫老师啊啊，我知道。<笑>然后还有老、嗯、
1: 老饶西老师，对昆虫饶饶西，因为小朋友发音都发不好。饶西,西,西,西，他跳铃带，跳铃带，他的昆虫课一位难求。哇
2: ，有妈妈有孩子都知道
0: 。对，然后还有呃，在这个非常大的这个科技公司工作的门市人员，也是一位跨性别、嗯。那其实他在他的转换的过程是在他做服务业的时候。发生的，所以哎、欸，其实客人的反应是非常直接，嗯、是跨性别的朋友，他有做性别的转换，
1: 来分享这段经历。对，然
0: 后还有嗯、呃，就是嗯、呃，在音乐界非常红的陈建奇老师、嗯，他也会来一起分享。就、哦、是今
1: 年的金曲歌后娃娃魏如萱的经纪人，对，算他的老板吧，老好对他们那时候画面都抱在一起哭。嗯、<笑>对，
0: 他也非常乐意，我们邀请他，马上一口就答应，说他愿意来跟大家分享。嗯、然后还有呃，就是有渣打银行的呃以。已经退休的前主管，然后、嗯、代
1: 表年纪大了，对他年纪其
0: 实蛮大的、嗯，所以其实他呃在分享金融业。里面的这个呃，他自己的出柜的经验跟故事，还有怎么样协助这个企业变得更好、更友善。那所以时间是十月二十五号、嗯，那我们蛮欢迎大家，你可以直接 Google 打开“职场的柜子”这几个字，你就可以呃，或者像我们的脸书，然后最近其实都有呃相关购票的资讯。那其实呃，就蛮欢迎大家可以一起来听听这些朋友的故事哦。然后还有一个就是体育界，刚刚有提到、嗯、体育界的之前也有参选过的唐盛杰、嗯，然后他也是呃。等于说他应该也是第一次这么公开的去说他自己的、嗯、呃，去分享他自己的身份这样子。嗯嗯、还
1: 有一个是彩虹游行，对，没有错，一年一度<笑>同志游行，今年是十月三
0: 十一号。<笑>那呃，今年的主题叫做成人之美。嗯、那为什么叫成人之美？因为十八岁了，十八届是成人、嗯，然后同时也是嗯，因为就是希望大家嗯，以前都是说呃，同志这样怎么样可以。在一起啊，就是希望大家都有这种成人之美的心，双、嗯、<笑>关语对。那所以是十月三十一号在台北市政府前面，大概我嗯应该十二点多就可以来了，然后一点会出发、嗯。那今年有一个很特别，就是彩
2: 虹市集非常的盛大，嗯、多人。特也想分享其实<笑>没有，因为每年我们都会参加市集。<笑>我跟你讲，你只要把彩虹任何一个东西拿出来，你都可以卖，大家商机在这里。赶<笑>快业者赶快准备，非常的缤纷。<笑>然后你在那个市集，你会真的。看到快乐希望，反正就很快乐、嗯，很自由。去
0: 年有，今年有小小的这个呃，等于说同志家庭、彩虹家庭的小小小的游行，会在市集一样那边绕一圈、啊哦，很多同志家庭的小朋友。嗯、好，那是在
1: 十月二十五号有打开职场的柜子这个座谈会分享会，给大家、嗯、可以上彩虹平权大平台去脸书搜寻。对，那在十月三十一号的同志大游行，这一年一度的活动，在台北是非常的盛大、嗯。对
0: ，我们要说这是呃今年。地表最大。
1: 呃，对，因为历史的
0: 关系，<笑>应该其他国家是完全没有办法办，所以大家要珍惜我们有的是,是自由。对、啊，那
1: 在最后啊，想请新杰，因为我相信在听我们节目的朋友当中，一定也是有还在柜子里面挣扎的人。呃，有没有什么话对他们说？以及如果他们想要咨询、想要求助的话，可以怎么找？嗯
0: ，呃，就不管是呃你自己是同志，或者是同志的亲朋好友，我就是蛮欢迎大家都还是抱着一个比较。开阔呃开放的心呃了解自己了解别人那也跟很多的同志朋友说那其实你有你会有你自己的脚步你可以做的事情就是收集更多的资讯把你自己准备好那我相信等你自己准备好那一天你也会知道就勇敢跨出第一步其实你会发现出柜后的世界嗯会比你想象的更更,更有支持系统然后更更开心有的人是
1: 很多的确
0: 实是那如果是在这个过程中你需要协助的朋友啊也欢迎可以拨打同志咨询热线的电话，同志咨询热线电话咨询电话是0223921970。0223921970， 时间是1456日晚上的7点到10点， oh. 那都会有人在那边受过训练的职工陪伴你。呃，跟你一起呃讨论，就是你在你的同志生活当中所面面面对到各种困难
2: 。那个心杰每个字每个句，其实都是他的生命经验，包括他这样很辛苦的当接线生，然后讲的这样都这么的顺。他刚刚是对很多同志的朋友，甚至于亲朋好友说，可是我也很想要跟我们呃《报道联播网》还有大千这个系统的呃爸爸妈妈们，就是说，人们如果听到这一段啊，如果有机会看看这个频道，就来看看漂亮的心杰、嗯嗯、同志到底。长什么样子？好、嗯，超正，超正。好，<笑>啊、那呃，如果你听到刚刚的一些关键字，你真的不要觉得恐惧或害怕。我会这样讲，就是因为我们太。不知，因为怕孩子也可以很辛苦，怕孩子活得太辛苦，或者是接到不好的资讯。可是其实台湾人就是很勇敢，因为每一个生命都会有出路。那像心杰这样在帮大家做好多的服务，所以爸爸妈妈，如果你们真的自己心里也过不去，你们也可以来找，也可以打电话吗？也可以打电话。当然，当然
0: 我们有呃特别给呃父母的咨询的时间，所以其实也都可以上同志咨询热线的网站，嗯、那会有受过训练的同志。的爸爸妈妈，然后来跟呃我们的爸爸妈妈一起聊一下这些、嗯、呃大家特别的这个辛苦的历程。好，那电话可以再报一次，嗯、呃零二二三九二一九七零，就是这个其实是呃我们的咨询电话、嗯，都欢迎大家可以打到同志咨询热线。
1: 对，或者是现在手机很方便嘛，直接上网 Google 同志平台咨询热线都可以、嗯。就是重点是你要勇敢的去跨出那一步。之前其实你打电话。跟人家聊聊天，抒发一下自己的心情，也是都可
2: 以，<笑>会很有
0: 帮助，真的真的是会很有帮助
2: 。你看，嗯、心姐这样没有问题、嗯，不过打电话来，刚刚心杰就只，也就训练很多伙伴徒子徒孙，小运动就后天，公
0: 啊中年妇女，然我就是出道就早，<笑>出道就在，背
2: 回哦，出道立马几几块妈妈，对哦妈妈三万哦，不要做这个。所以看点为哈，这样子就只，刚刚心杰可能比心杰已经更优秀的人、嗯、都可以回答你很多的问题，嗯、没有错、嗯。好
1: ，那今天很开心，我们名人坐台单元也。邀请到的是彩虹冰泉大平台的执行长吕新杰来到节目当中，新姐，谢谢，谢谢新杰谢谢谢谢，谢谢他们，谢谢安心，谢谢,谢,谢大家。夜总会上当，会上当，会上当 ，What next？ 欢迎回到文化夜总,总会，我是安心。看看本来这个时间我们在要进行的是夜总会上档单元，但因为今天十月十七号首播日这一天，今天就最歹集要告诉大家。对，像今天也有很多的名人是他的生日或者是忌日，
2: 所以不能够不讲呀。在公元前五百三十八年，公元前好远哦。那时候在波斯，波斯大概是现在的哪里呢？伊朗。嗯，有一个居鲁士大帝，他是第一个王朝的皇帝，他非常的进步、嗯。他那时候在跟这个巴比伦打仗，巴比伦大概是现在的伊拉克的这个位置。在那个年代啊，就是呃、啊，刚好提到居鲁士大帝，他就打败了巴比伦。那那个时候。呃，其实有奴隶制度，嗯、特别你看在西元前，我们会觉得那应该是还没有开化的年代，更正常，嗯，有奴隶的话。可是他赢了哦，他怎么做？他说他要解放所有的奴隶哦。啊，比美国还要早，美国的那个黑奴強強，对啊，对啊，直到林肯才帮人解放、欸。是，其实我们在近一两百年、嗯，我们都还在讨论奴隶啊、讨论权益啊。我们公元前五百多
1: 年，对，
2: 没错。嗯，那所有的奴隶还包括什么？我觉得还有一个很进步的创举，就是宗教信仰，大家都应该有宗教信仰的自由，
1: 就是随便你要信什么教都可以，它不会规定你一定要无神论。
2: 或者是一定要一神论？对，不会。<笑>那个时候就有这个想法，这<笑>个居鲁士大帝好特别、啊，我觉得他很特别、嗯。然后那个时候他就为了要这个大家通令下去，他就用当时的那个楔形文字，就把这个这些要领，就是说啊，这个大家要平等啦，信仰要平等啊，嗯、就写在了一个那个筒子上，就叫居鲁士的名统。嗯、所以上面是写他们的宪法，其实就是现在的人权。法宪章对还在吗？这个桶子还在吗？在,在大英博物馆。我尴尬，这应该是这个世界，我们这个世界史上很重要，就人权宪法第一章對。对，所以后来不不管是各个人权宪章，其实都会以这个为范本来当参考。嗯，所以有些国家要跟进了、哦，毕竟有些国家没有人权。你跨两千元钱都做这样丢啊丢<笑>啊
1: ,啊,<笑>啊,啊，那也也可以讲一下说，今天有一些是呃名人的纪念日，不管是生日或者是他的逝世庆。<笑>嗯
2: 念日啊，我们今天好多事情哦，但我要先讲一下肖邦好了。好，麦哲伦等下给你说。好，<笑>肖邦啊，他其实大家都很知道他，他是一个很有名的钢琴家、钢琴诗人，他是钢琴诗人哦。然后呢，他其实是祖籍呢，其实是在波兰，妈妈是波兰人，然后爸爸是法国人。嗯，输入一下关键字，其实肖邦有两首曲子，嗯、我觉得很入门、很舒服，他不是那种高亢到你觉得我好难接近，叫做离别曲跟夜曲夜曲《离别曲》跟《夜曲》。夜曲，《离别曲》呢，就是。是他有一点淡淡的哀伤，可是可以平复你、嗯。如果你今天夜深人静，觉得我深夜睡不着，你就听听它、哦。真的吗？我就会想睡了。可以啊。另外一个夜曲就更想睡，非常的平静。哎<笑>、欸，可以给宝宝听哦，那是宝宝的入门音乐。对啊
1: 、嗯，小朋友如果小时候开始听古典音乐，据说对他的情绪是有帮助的。是啊，十、呃、月十七号在肖邦呢，他是他的忌日。那另外十月十七号也是伟大的航海家麦哲伦、嗯、有关系呀、啊。对，麦哲伦。大家知道，以前大家都觉得地球是平的嘛，嗯、然后后来是因为麦哲伦去航海挑战三年之后才证明了地球是圆的,的。然后也因为这个十月十七号是他的生日，然后我去 Google 一下，我才发现原来他这一趟航行，他本人没有完成。麦哲伦本人在这一趟证明地球是圆的这个航行当中呢，嗯、他就过世了，可能、就是跟。应菲律群部落應是到群岛的一些部落有一些争执，暂时在这个途中了。<笑>可是隔年回来的时候，哦。也是西班牙非常重大的一件事情
2: 。对，因为其实他本身是葡萄牙人的，但是因为当时的这个葡萄牙的这个国王可能不爱一啦、嗯，结果也可以投效西班牙。对、哎、呀，公公、啊。对、哎、呀，公公。年轻的时候吧，不是哥伦布有发现新大陆吗？他可能要超越哥伦布，嗯、他就自己去做、啊。我觉得他也
1: 有那个年代能够航海航成这个样子，我自己是觉得很神奇、啊。对，那这就是今天的我们文化很有事，我们难得第一次把有事分成<笑>两段来播，因为。今天真的很很有趣啊，有很多的故事，大家有兴趣也都可以上网 Google 一下。听不够的话呢，其实呃，我们前面几集的文化很有趣，也是很精彩、嗯。你可以到我们各大 Podcast 平台去留言给我们，去重
2: 新听一下。各位乡亲长辈、年轻朋友、嗯，真的想听什么也可以跟我们讲一下。我跟你讲，好。
1: 听众朋友、嗯、网友们都是限时的，真的、哦。我们上次不是送那个妈祖小礼物嗎是留言有多少？哎、欸，超多！叫<笑><笑>你们分享个经验都不分享，<笑>不可以哦。所以你可以到我们的 Apple Pocket 上面去留言，说你听这期节目的感想是什么、嗯，还有你们想知道哪一些方面的故事，或者是你想我们访哪个名人，都可以在上面留言，我们都看得到。嗯、所以今天的文化一总会，我们下礼拜再见喽、哦！记得去留言哦，拜拜拜拜。Bye bye bye